0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Bonjour à tous, bienvenue au comptoir de l'Info. Et à ce comptoir, aujourd'hui, eh bien, j'ai été rejoint par Hervé Brusini. Salut Hervé. Salut. Hervé, je suis impressionné de te recevoir aujourd'hui. <rire> Mais oui, oui, je dois le dire, parce que tu es une référence en matière euh, journalistique. Il faut se méfier des références. Parfois, il y en a de mauvaises. Et une référence pour nous ici, à, particulièrement à, à France Télévisions, tu viens de traverser tranquillement hein, 40 ans de, de télévision. Tu es arrivé à Antenne 2 en 1977, je crois. Oui. Euh, depuis, tu as tout fait. Hein, des documentaires, euh, tu as présenté des émissions d'investigation, par exemple, « Pièces à conviction sur, » mmh. sur France 3. Tu as travaillé sur le terrorisme, l'espionnage. Tu as été directeur de de l'information, rédacteur en chef euh, du 20h à France 2. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est connus tous les deux parce que moi, à ce moment-là, j'étais correspondant à à Bruxelles. Euh, Dans toutes ces facettes de tout ce que tu as fait là au cours de ces 40 années, euh, qu'est-ce que tu as préféré
1: Le reportage, c'est évident parce que c'est là que se joue euh, l'intérêt du métier, à savoir... euh, la rencontre avec les personnes, la rencontre avec la vie euh, et le fait d'en rendre compte. Et donc, euh, il y a euh, le fruit d'une curiosité active avec les lieux, des lieux impensables. Je me suis retrouvé dans le bureau du patron du KGB ou euh, euh, dans l'antichambre des services euh, secrets irakiens. Bon, euh, c'est sûr que quand tu viens de Saint-Quentin dans l'Aisne, ça fait un choc. Et c'est formidable, en fait. Le, 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 la carte de reporter, si j'ose dire, pour le fait d'être journaliste ou que ce soit, te donne une possibilité de parité avec euh, toute personne dans le monde et de toutes conditions. Et ça, pour rien au monde, euh, je, je ne le regretterai tout au contraire. Tu parlais de 40 ans, euh, je n'ai rien vu et en même temps, j'ai vu plein de trucs, mais je n'ai pas vu la durée. Parce que tu es aussi dans cette sorte de course qui fait que tu dois livrer pour le 20h, pour le magazine. Et donc, le temps t'est compté. Et d'une certaine manière, à force de trop exister, il n'existe pas. Et ça, ça veut dire qu'on a des réveils un peu particuliers quand on se retrouve à 65, 66, 67 ans, parce que précisément ce temps était un compagnon avec lequel on a toujours joué, qu'on a réussi, euh, à part de rares exceptions, à le vaincre, c'est-à-dire à être au le rendez-vous. À le maîtriser en tout cas. À le maîtriser, mmh. à le maîtriser, tu as raison. Et donc euh, voilà, donc il euh, y a la curiosité, et je dirais la curiosité dans un rapport au temps très singulier.
0: Est-ce que tu n'as pas commencé le journalisme à l'époque où le journalisme était, j'ai envie de dire, noble C'est-à-dire que, déjà, le journalisme était peut-être bien vu. Euh, Aujourd'hui, on sait que nous, les journalistes, on est très critiqués, on est parfois frappés, même même physiquement. hein, On l'a vu avec euh, les Gilets jaunes. Est-ce qu'il n'y a pas eu un un basculement comme ça au au cours de ces années
1: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette... euh, agressivité, cette remise en cause euh, qu'on que dira tout de suite euh, insupportable. Euh, frapper un journaliste parce qu'il est journaliste est, est quelque chose de tient d'un, d'un scandale total, mais ce scandale doit nous faire réfléchir sur la fonction qui est la nôtre et sur la manière dont nous l'exerçons. Et je ne dis pas que les gens ont raison euh, de frapper les journalistes, évidemment, ça n'est pas cela, mais le journaliste fait preuve de pertinence, il réfléchit sur sa condition et sur son rôle social. Et tu as Les... l'impression que le journaliste ne réfléchit plus aujourd'hui Je n'ai pas dit ça. Au contraire, je pense qu'il est plus que jamais poussé à cette réflexion. Je trouve ça très bien. C'est violent et je ne parle pas de l'acte physique. Je parle de la nécessité de s'expliquer parce que ça veut dire que les journalistes ont à réfléchir sur ce qu'ils font et à ne pas seulement s'inscrire dans une sorte de réflexe hystérique du moment, mais avoir une, une réflexion, encore une fois, politique et de longue haleine sur ce qu'est leur nouveau positionnement dans une société où chacun peut produire des images, des textes à tort et à travers.
0: Est-ce qu'il y a des choses que les journalistes ont manquées des choses sur lesquelles ils ont échoué et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont si impopulaires
1: Il euh, y a une chose qu'ils ont manqué, c'est leur histoire. Je pense que c'est une des rares euh, fonctions, un des rares métiers qui réfléchit aussi peu sur son histoire. Et je crois c'est que... dur, ça, quand même, non bah, C'est surprenant, surtout euh, de la part d'un métier dont on attendrait un surcroît d'intelligence sur lui-même. Dans « journaliste », il y a le mot « journée et... » et souvent le journaliste est enclin à être justement dans ces secondes, ces minutes et non pas sur un long cours le journaliste a un mal fou à s'envisager en tant que art de construire quelque chose qui est déterminant à savoir la vérité c'est le métier qui est censé produire de la vérité excusez du peu et pourtant c'est aussi celui qui voit si peu, euh, comment il s'y est pris au fil des, des ans, au fil des décennies, pour fabriquer cette vérité. Euh, c'est pourtant pour moi essentiel. Et donc de, de retrouver cette histoire pourrait permettre aux journalistes de savoir comment mieux répondre à l'instant présent.
0: Et mais est-ce que cette vérité est compatible avec euh, l'instantanéité Quand on doit euh, faire un reportage en, en deux heures, par exemple Comment on va aller pouvoir vérifier que ce que nous a dit tel ou tel ministre est vrai
1: Alors, je pense que c'est compatible au sens où on doit éclairer sur le fait qu'il y a eu deux heures pour le faire. Il faut toujours éclairer sur les conditions de fabrication d'une production journalistique, quelle qu'elle soit. Et donc, plus on connaît ces conditions de production, par exemple, quand on est... En Irak, sur une guerre, on ne rend pas compte de la guerre, mais d'un moment spécifique, sur un lieu spécifique et sur une durée spécifique. Et donc, donner ces aimants-là d'éclairage euh, permettent de, euh, de ne pas créer l'ambiguïté ou le quiproquo.
0: Comment, mais comment on fait, par exemple Eh bien, on
1: ah, le dit à l'antenne.
0: Notre équipe est euh, en On dit est, est qu'on est Irak, là, qu'on et...
1: est arrivé là, que les conditions dans lesquelles on est arrivé, si on est escorté ou pas, et Dieu sait si c'est important sur certains territoires, le degré de liberté qui est le nôtre.
0: Mais on ne le fait jamais, ça
1: bah, on le... Si, on, on le fait dans des conditions très euh, tendues qui sont justement les guerres dans les, leurs phases les plus sauvages. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on ne le fait pas. Ça aussi, pour moi, c'est un manque. En régie, tout est prêt. Il est 21h, on lance le générique du premier journal télévisé. Attention, la catastrophe, on va lancer le sujet 1.
0: Donc, là, ce qu'on vient d'entendre, Hervé Bruzini, c'est un un extrait euh, d'un documentaire que tu as réalisé euh, sur les 70 ans du journal télévisé, les 70 ans du JT. Donc là, on a fait un bon euh, <rire> en arrière. Oui. Euh, là encore, je, qu'est-ce qui te passionne dans le, dans le, dans ce, dans le JT en, en quoi, toi, parce que je sais que tu as beaucoup travaillé là-dessus, en quoi ça t'intéresse particulièrement
1: Parce que le JT, d'abord, euh, je ne l'ai pas fait tout seul. Hein, j'ai fait ça avec Alain Vidère, qui est un ami. Et j'ai mis l'épaule de quel réalisateur Avec l'INA. Pourquoi ça me passionne Parce que le le journal télévisé est un moment de vérité de masse. Euh, Il y a 4, 5, 6 millions de personnes qui regardent des images. Et je suis fasciné par ce moment. Que se passe-t-il Que regardent-ils Qu'est-ce que nous leur donnons à voir, à entendre et à comprendre ces gestes-là sont, je pense, du, d'une grande complexité, d'une grande richesse. Et plus on essaye d'investiguer là-dessus, plus on essaie de, de rentrer dans le détail de la fabrication, plus on peut mieux comprendre ce qu'est une, euh, une information vraie, ce qu'est une part de vérité. Je rappelle quand même que nous vivons une époque qui s'appelle celle de la post-vérité, où la valeur de l'info est en chute libre. Et donc, je pense que sa réhabilitation, par-delà le fait de sauter sur sa chaise et de déplorer la situation qui est la nôtre, pour moi, se fait par un réinvestissement de l'histoire pour savoir quel est finalement le statut de ces images, quel est le statut de ces écrits, quel est le statut de ces paroles, c'est-à-dire l'archive de comprendre le rôle du journalisme au regard de l'histoire avec le grand H. C'est ça qui me... Et donc je trouve que c'est passionnant, c'est ce qui rend passionnant notre métier, mais ce qui... c'est ce qui rend aussi passionnant cette recherche.
0: Quand tu as regardé euh, ces peut-être centaines d'heures de, d'archives de, de journaux télévisés, est-ce que tu te dis, par exemple, quand tu regardes un journal télévisé un, à un moment donné, tu te dis, est-ce que là, tout d'un coup, j'ai le reflet de la société de l'époque
1: Je ne sais pas, parce que je suis toujours euh, gêné avec cette histoire de reflet. Tu sais, il y a cette fameuse euh, parole du peintre qui qui peint une pipe et qui dit « ceci n'est pas une pipe ». Et puis, il y a pire, il y a le ministre de euh, l'Information, Alain Perfit, en 63 qui vient et qui dit à Zitrone, il vient inaugurer le journal, alors ça veut tout dire hein et euh, il lui dit comme ça le journal va être un miroir qui va se balader le long des chemins de France moi je ne sais pas si le journal est un reflet je sais que c'est quelque chose qui est construit je sais qu'il y a beaucoup de, d'implications de la part de plein de professionnels qui tiennent la caméra, le stylo, le micro et qui construisent un récit, qui construisent une narration euh, cette narration se veut être euh, euh, proche des faits, d'une certaine rigueur et d'un certain code de moralité, de l'honnêteté.
0: Tu parlais du journal télévisé regardé par 5 millions, 6 millions de, de personnes. Est-ce que le journal télévisé comme ça, qui est un rendez-vous de masse, comme tu disais, est-ce que finalement ça ne fait pas un petit peu partie du passé avec les réseaux sociaux, avec tous les moyens d'information, avec Netflix par exemple puisque Est-ce que on sait qu'il y a une grande partie des téléspectateurs qui ne regardent plus, qui ne sont plus des téléspectateurs qui ne regardent plus la télévision donc est-ce que c'est fini le JT
1: Non, je ne le crois pas et je le dis d'autant plus aisément que un jour un journaliste a pris quelques mots que j'ai pu prononcer et a fait un gros titre dessus en disant que j'avais dit que le 20h était mort, oui j'avais dit que le 20h était mort mais j'avais dit virgule le 20h vit toujours ça veut dire que le 20h sait et a su se renouveler, inventer de nouvelles formes, sinon il y a belle lurette qu'il serait mort pour de bon. Donc le 20h a puissamment évolué et évolue sans cesse. Quand il apparaît en 1949, tous les gens disent Ça y est, ça... les gens en 50, 51, 52, les autres arts de faire l'info sont menacés, la radio très certainement mais aussi la presse écrite, et d'ailleurs le journal Le Monde fait un un papier là-dessus en disant que toute la presse a du mouron à se faire. Et que s'est-il passé La télévision est venue comme un élément supplémentaire. Il faut qu'on arrête de réfléchir et de raisonner en termes d'exclusion. Le journal télévisé est là, le web est là depuis déjà maintenant un certain temps, et le web n'a toujours pas tué la télévision.
0: Le journalisme de télé, euh, aujourd'hui, quels sont ces enjeux En quoi doit-il, le journalisme, et le journaliste d'ailleurs, en quoi doivent-ils se métamorphoser
1: Vaste question, mon cher François.
0: Vous avez une minute.
1: Oui, je me doutais bien. Euh, la question posée, c'est, elle est double, celle de l'image et celle des faits. C'est-à-dire comment pouvons-nous redonner aux faits euh, leur valeur de réfléchir sur ce, ce, ce que tu m'as demandé tout à l'heure, c'est-à-dire sur la présentation du travail. Donner le contexte. Donner le contexte, le contexte de son métier, de, de la manière dont on, dont on l'exerce. Euh,
0: Mais ça, ça demande un peu d'humilité quand même. Mais... De dire, par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, bon, ça, ce reportage, on, on l'a fait très vite, parce que, voilà, c'est, c'est,
1: donner tout ça... Mais c'est une humilité qui est formidable, parce qu'en même temps, je, j'allais dire qu'elle peut avoir quelque chose d'héroïque, c'est-à-dire, vous avez vu, on a fait ça en deux heures. Et déjà, on peut commencer à percevoir quelque chose. Ce qui est bien, c'est d'établir une complicité. C'est de, de tendre la main pour faire en sorte qu'on ne largue pas les gens, mais qu'au contraire, on les embarque. Et donc, on est ensemble dans cette difficulté de rendre compte de ce qui est en train de se passer. C'est une humilité conviviale, une humilité collective, une humilité, une humilité d'ensemble. C'est une humilité, pour le coup, d'humanité. Moi, je vois quelque chose de très profond dans l'exercice du journalisme. et C'est pour ça qu'on est tous des passionnés Parce que c'est un un engagement. Et donc, euh, c'est là où il y a a quelque chose de formidable dans ce métier. Et c'est pour ça aussi que les gens ont un rapport passionnel avec nous. Parce qu'ils sentent bien cet engagement. Et donc, euh, il y a a un attrait répulsion, quoi. Quel est,
0: en en 40 ans euh, de ta carrière, Hervé, le moment qui a été le plus dur pour toi, le plus douloureux.
1: J'ai eu un moment de de peur extrême. Euh, Lors de la Première Guerre du Golfe, euh, tout le monde a pensé que Saddam Hussein était défait, que les gens de la Garde républicaine, avec leurs colonnes de chars, étaient à la dérive. Et donc, c'était le jour de la mort de Gainsbourg. On est parti et on a franchi euh, la frontière. Euh, on est rentré en Irak et on est arrivé à Bassora. Et à Bassora, euh, il y a. Euh, on a été arrêté justement par les gens de la garde républicaine. Euh, on était en voiture, on était à quatre. Et, et euh, on nous a mis sur le côté. Tout de suite, les gens. On a compris qu'ils étaient dans un état de dénuement total. Donc, ils ont pris la voiture, le matériel, l'argent que nous avions. Et puis, euh, comme euh, ils avaient décidé de de tout voler, ben, il fallait supprimer les témoins. Donc, euh, on nous a escorté avec euh, euh, des fusils mitrailleurs dans le dos. Et puis, il y a le preneur de son qui a dit on on va tous mourir. Et je lui ai dit ta gueule. C'est, tout ça est sorti à toute vitesse. Et je me suis dit à ce moment-là que euh, si euh, on allait mourir pour ça, c'était vraiment, comme dit Belmondo euh, dans Pierre le c'était trop con. Et donc euh, j'ai eu un moment de, de, de grand vide, de, de peur totale. On est allé vers un trou. Et puis au loin, il y avait un, un gradé irakien qui a fait des grands signes. Donc, les types se sont ravisés et on a été embarqués pour aller dans des locaux, des services à Bassora. On s'est pris deux, trois mornifles, mais on était très heureux de les prendre. Euh, et donc, euh, oui, pour moi, ça a été... Euh, euh, un truc s'est brisé à ce moment-là, je le reconnais. Hein. J'ai eu un choc. Euh, on m'a demandé, euh, quelques mois plus tard, de repartir à Bagdad et je n'ai, je n'ai pas voulu. Et donc, je... Je ne vibre pas, je le dis très simplement, euh, à cette adrénaline-là. Je, je, j'ai vu, mais vraiment, je pense à peu de choses près ce que ça aurait pu euh, une forme de fin, quoi. Le, le
0: trou, c'était pour vous
1: Bah oui, euh, c'est ce que, j'ai, en tout cas, on imaginait. Il l'avait pas creusé pour nous, mais il y en avait un qui se présentait bien, et donc. Euh, j'ai perdu une forme d'inconscience à ce moment-là et donc euh, j'ai, euh, peut-être que c'est là que je me suis mis à gamberger davantage, j'en sais rien et que ce n'est pas bon pour un journaliste de perdre cette inconscience-là. On se croit assez invulnérable hein, derrière un micro ou une, une caméra euh, et en fait nous ne le sommes pas. Et donc, euh, c'est pour ça qu'après, quand je me suis retrouvé responsable, j'ai toujours eu très peur qu'il arrive quoi que ce soit à des confrères. On est allé trop souvent à des obsèques et on a vu trop souvent des tragédies. Elles ont existé. Je ne fais pas pleurer, Margot. C'est la vérité. Donc, euh, voilà. Est-ce que, est-ce que, moi, je, il m'arrive d'oser le dire, est-ce que l'info vaut une vie euh, et quelle info Et je ne dis pas quelle vie. Quelle info Et tu n'as pas de réponse là-dessus Non, j'ai pas de réponse. En tout cas, j'ai peur d'en avoir une.
0: Merci beaucoup, Hervé. Merci
1: à toi, François.
0: Merci, Merci. Hervé Brugini, d'avoir été avec moi au comptoir de l'info. <rire>
1: Super comptoir. Merci.
0: Merci beaucoup. beaucoup. Et puis, à bientôt pour un, un nouveau numéro.